0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet. Heute ist Mittwoch, der 24. März. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Verdammt, es geht schon wieder los. Oh nein, nein, oh. Eigentlich hatte es ja gar nicht richtig aufgehört. Ich meine den Marathon, den wir derzeit laufen. Und das Gefühl, dass es eine richtige Strategie durch die Pandemie irgendwie gar nicht gibt. Und die Sorge und die Wut und die Enttäuschung über die Tippelschritte beim Impfen in Deutschland und Europa. Es hatte ja gar nicht richtig aufgehört. Und dennoch, es geht schon wieder los. Weil wir mal gerade wieder kurz vor den Feiertagen stehen, großen Feiertagen, Feste, die doch eigentlich Kraft geben sollen, Herzen füllen können, Hoffnung tanken lassen, von Ankunft und Neubeginn erzählen. Bei uns in Öse haben wir in einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland seit drei Monaten keinen Gemeindegottesdienst mehr gefeiert. Für alle, die das nicht wirklich als Verlust verstehen, vielleicht einmal so viel. Gottesdienste zu feiern, das geschieht ja nicht aus Selbstverliebtheit. Für viele sind Gottesdienste ja nichts anderes als Kraftquellen in der Wüste, Tankstellen am Wegesrand, Versorgungsstände auf dem Lauf des Marathons. Und trotzdem verzichten wir in Öse darauf seit der Adventszeit, weil unsere Kirche eben viel zu klein ist in Pandemiezeiten und weil das Zirkuszelt, das wir hier seit dem letzten Sommer stehen haben, im Winter einfach zu kalt ist. Und jetzt haben sich alle Hoffnungen an Ostern geklammert. Neubeginn, Zusammenkommen, endlich wieder unter verantwortbaren Umständen, im luftigen großen Zelt, durchlüftet, weil rechts und links und vorne die Tore offen stehen. Neubeginn. Es ist ja nicht das Schlechteste, sich an Ostern an Hoffnung zu klammern, oder? Und dann das. Gestern. Die Nachrichten. Mich hat die Nachricht vom verschärften Lockdown mit Osterruhe gestern Morgen wie ein Schlag in die Magengegend getroffen. Die ausdrückliche Bitte an die Kirchen, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Kennt jemand von euch noch die Kaffeewerbung, in der schlecht schmeckender Kaffee jemanden morgens wie eine Faust trifft? So in etwa. So in etwa ging es mir und übrigens auch vielen anderen Kollegen gestern Morgen. Im Laufe des Tages rettete mich dann der Humor von Sandra Bills. Pastors Sandy heißt sie bei Twitter. Man könnte sie kennen aus der bewegenden Predigt auf dem Kirchentag in Dortmund. Wisst ihr noch, Sandra, die da sagte, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Diese Sandra meine ich. Gestern um halb zehn twitterte sie, Gottes Humor jetzt wieder. So kann man auch auf die Empfehlung reagieren, Präsenzgottesdienste über Ostern auszusetzen. Und sie bezieht sich auf die Tageslosung für gestern, für den 23. März, aus dem Buch Josua. Da spricht Gott, habe ich euch nicht geboten, seid getrost und unverzagt? Okay, okay, ich, ich muss Gedanken ordnen. Was heißt jetzt getrost und unverzagt? Heißt das, reiß dich zusammen oder heißt das, hey, erinnere dich an meine Worte, die haben deiner Verzagtheit doch etwas entgegenzusetzen. Ich muss meine Gedanken ordnen. Wie ich derzeit so vieles ordnen muss, dass ich nicht verstehe, dass ich nicht mehr zusammenbekomme, dass mich dazu führt, dass alles entgleitet. Die Pandemie und der Umgang damit, dieser ganze lange Lauf wird zunehmend unüberschaubar. Zunehmend kochen die Emotionen hoch. Mehr und mehr deprimieren mich die Nachrichten, das Hin und Her. Die scheinbar fehlende Strategie, die Misserfolge auf so vielen Feldern. Das nächste Kapitel dann heute. Wir hatten heute Vormittag Pfarrkonferenz, also das heißt, alle Pastorinnen und Pastoren des Kirchenkreises hatten beraten, wie wir das denn nun machen über Ostern. Das ist nicht so ganz einfach bei 19 Kirchengemeinden und noch mehr Pastorinnen und Pastoren, aber am Ende stand ein einheitlicher Weg. Wow, drei Minuten nach Ende der Videokonferenz kam die Eilmeldung, Rolle rückwärts. Als wäre das nicht schon genug Verunsicherung alles, als seien die Entscheidungen nicht schon schwer genug. Die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Es ist anstrengend. Und es bleibt anstrengend. Und ich schätze, dass ihr eure ganz eigenen Erlebnisse in meine Wahrnehmungen sozusagen mühelos reinschreiben könnt. Viele, viele, viele Menschen laufen diesen Marathon. Und natürlich frage ich mich, wo finde ich denn hier bitte eine Station? Wo finde ich denn jetzt einen Moment Ruhe? Auf was kann ich mich besinnen, um wenigstens einen Moment lang zu spüren, hier ist gut sein? Und verrückterweise brachten mich heute die letzten Worte Angela Merkels auf eine Spur. Das bedauere ich zutiefst, sagte sie, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Diese Worte... Und es sind nicht die Möglichkeiten, die diese Rolle rückwärts nun vielleicht ermöglicht. Es ist für mich die Größe, mit der sie sich vor 80 Millionen Menschen stellt und sagt, dass sie etwas bedauert, dass sie um Verzeihung bittet, weil etwas nicht so klappt, wie sie sich das ausgemalt hat. Alle Achtung! Sie sagt nicht, ich entschuldige mich. Sie bittet um Verzeihung. Einen Moment stellte ich mir dann vor wie Donald Trump, aber dann musste ich selber lachen. Nein, es läuft vieles zurzeit nicht gut. Vielleicht auch, weil Merkel so Politik macht, wie sie es macht. Ich bin alles andere als begeistert von all dem Hin und Her und davon, dass Lockdown das einzige Mittel zu sein scheint, dass man sich noch denken kann. Und ich schaue neidisch auf die Länder, in denen vieles so scheinbar jedenfalls scheinbar so viel besser läuft. Aber die Geste der Demut die ich heute gesehen habe, die erinnert, mich an, ja, die erinnert mich an eine notwendige Grundkonstante mitten im Marathon. Notwendig, das bedeutet, dass sich Not nur dort wendet, wo dies nicht aus dem Blick gerät. Diese Grundkonstante. Menschlichkeit. Dass wir alle fehlbar sind. Dass wir alle Fehler machen. Große. Und auch kleine. Bei ganz vielen von uns liegen die Nerven blank. Bei so vielen Kindern, die gehofft hatten, endlich wieder verlässlichere Freunde sehen zu können. Wow, was ist zurzeit los in den Familien? Was wird da gezickt? Bei so vielen Paaren, die auf ein paar Tage Sonne an der Ostsee gehofft hatten. Bei so vielen Geschäftsleuten, deren Ressourcen schlichtweg aufgebraucht sind und die gehofft hatten. Wir machen momentan alle Fehler. Wir laufen momentan alle in Kurzschlüsse hinein und daraus können wir uns selbst kaum befreien. Wir sind alle fehlbar. Wir sind Menschen. Wenn wir das aus den Augen verlieren, wenn wir uns zu Hochmut aufschwingen und nicht immer wieder auch selbst in Frage stellen, dann, dann besiegt uns am Ende nicht das Virus, sondern unsere eigene Unmenschlichkeit. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, das ist schon verrückt, oder? Gott setzt auf Menschen. Denn diesen Satz, den sagt er Josua, der sein Volk ins gelobte Land führen soll. Gott vertraut sein wertvollstes Menschen an. Manchmal denke ich, Gott, wieso tust du das? Du, du, du kennst uns doch. Du weißt doch, was dabei rauskommt. Aber er macht das. Gott glaubt. Gott. Glaubt, Gott vertraut. Gott glaubt an uns. Er glaubt an dich. Sei getrost und unverzagt. Erinnere dich an seine Worte. Die haben deiner Verzagtheit etwas entgegenzusetzen. Gott glaubt an dich. Amen. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Guter Gott, es ist unfassbar, dein Glaube. Unfassbar groß, dass du uns vertraust, deine Welt zu halten, zu erhalten, in Händen zu halten. Unfassbar, dass du uns zutraust, einander zu tragen, zu ertragen. Wie oft gelingt mir das nicht? Wie oft gerate ich an meine Grenzen? Wie oft wird meine Ungeduld zu groß? Und dann, dann lass deine Trostworte laut werden, du Lebenskraft, sprich nur ein Wort und ich knicke nicht ein, du Ewige, lass mich sehen was meine Furcht vertreiben kann. Guter Gott, all die lege ich dir ans Herz, die Verantwortung tragen müssen in dieser Zeit, in den Kirchen, in den Parlamenten, in den Verwaltungen, in den Regierungen. All die, die Verantwortung tragen müssen für ihre Mitarbeitenden, für die, die ihnen anbefohlen sind. Ich bitte dich, lass sie wach bleiben, Herr. Wach dafür, menschlich zu sein. Dass sie ihren Bürgerinnen und Bürgern zuhören können. Und dass sie guten Rat hören können in all den Expertenrunden. Herr, trage uns durch diese Pandemie. Nimm unsere großen Sorgen in deine Hand. Nimm sie uns ab. Guter Gott, sei du Trost für die Verzweifelten. Sei nah bei denen, die niemanden mehr zu Besuch bekommen dürfen, die nicht mehr zu Vater oder Mutter dürfen, nicht mehr Kind oder Großmutter sehen dürfen. Du Heiland, nimm von uns die Last der Pandemie. Hilf deiner Welt. Sei nah. Amen.